0: Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast Intra-Explorateur, où avec mes invités, nous parlons de la quête de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joss, 26 ans, diplômé d'un Master 2 en Management du Tourisme avec l'École de Commerce de Strasbourg. Au-delà du Bac plus 5, il a pris conscience qu'il préfère expérimenter la vie et vivre dans plein d'endroits différents, plutôt que d'être derrière un ordi, dans un siège social à Paris. En parallèle de la fin de ses études, il crée Joss l'émerveillé. Le but étant de promouvoir la France à travers des aventures responsables à pied ou à vélo. Le 1er septembre 2024, il s'élancera pour peut-être la plus grande aventure de sa vie, Paris-Bangkok à vélo en solitaire. Bienvenue
1: Merci Léa <rire> Très belle intro
0: Qu'est-ce que tu as pu apprendre à travers tes aventures à vélo
1: Eh bien, pour commencer, c'est vrai que forcément le, le contexte de, de 2020 a été si spécifique que j'ai pris conscience, enfin on a eu cette tendance ces dernières années à vouloir aller très loin pour explorer des territoires. Et finalement, avec les, les restrictions qui nous ont été... imposées d'une certaine manière par le gouvernement français, j'ai pris conscience que finalement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de redécouvrir euh, ou de découvrir ce qu'il y a euh, tout près de chez soi Ça, ça a été vraiment euh, l'élément clé des, des fondements de, de, mon, euh, de mon projet. Et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé une source de stimulation, une source d'exaltation et forcément d'émerveillement en redécouvrant euh, la France en partant seul en très grande majorité, seul, à pied ou à vélo, pour contempler la France, mais aussi se, se redécouvrir soi-même et apprécier aussi passer du temps seul avec la nature et, et ce qui nous entoure.
0: Est-ce que ce goût de l'exploration, tu l'avais en toi depuis longtemps et là, tu l'as pu enfin l'exprimer pendant cette période du coup de Covid et d'après Covid
1: bah, J'ai eu la chance de partir euh, quand même assez tôt. Euh, juste après mon, mon BTS, en fin d'année 2015, je suis parti 4 mois aux états unis tout seul donc pour, euh, pour renforcer mon anglais. Et c'est vrai que je pense que ça, ça a été vraiment le point de départ au fait d'être seul et de s'autogérer dans un environnement qui n'est pas le nôtre, mais aussi, euh, aussi pour... Euh, voilà, pour apprendre à, à découvrir une nouvelle culture, de se connaître soi-même, de, de gérer comme je le disais. Et puis, il ouais, ouais, y a eu ce voyage aux états unis de 4 mois qui a été super, euh, super riche. Et puis après, forcément, dans le cadre de mon école, je suis parti un an en Amérique du Sud, au Chili exactement. Et donc là, c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi que ça a intensifié mon, mon envie de découvrir euh, plein de choses différentes. Quoi. Au-delà du voyage, des paysages, des, des cultures, une envie multiple de découverte et d'expérimentation.
0: Comment le passage du coup s'est fait euh, en voyage à voyage à vélo en solitaire
1: Étant donné qu'au début, il y avait au premier déconfinement, il y avait des restrictions de kilomètres, je trouvais ça intéressant de prendre le temps de se déplacer plutôt lentement et de prendre le temps d'observer. Et je trouve que le vélo le permet, la marche le permet encore plus. Et donc euh, je trouve que c'est euh, une manière d'explorer de, que, que j'aime beaucoup. On parle beaucoup de slow tourisme, de slow living. Et plus là je grandis et plus j'ai envie de continuer à, à développer ça. Quoi. Et forcément, on peut, ne on peut pas aujourd'hui ne pas parler... Euh, de l'éco-responsabilité et c'est aussi je pense une, une, une bonne manière de, de voyager et de faire du tourisme.
0: Comment ça se reflète du coup cette idée peut-être de simplicité, d'éco-responsabilité dans tes aventures à vélo, euh, dans ta manière de concevoir tes voyages
1: bah, Alors ça je pense, il y a un élément que je pense tout de suite qui me caractérise pas mal, c'est l'itinérance m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que j'ai souvent aussi construit des aventures plus courtes, d'une semaine, deux semaines, au lieu d'y aller en trois heures en prenant le train. Je préfère parfois mettre trois, quatre jours, cinq jours. Par exemple, la semaine dernière, j'avais un, un événement à Nantes le vendredi, et il se trouve que du coup, je suis parti de Brest, j'avais envie de faire cette traversée de ma région de cœur qui est enfin, ma région où mes racines sont, donc la Bretagne, donc j'ai pris cinq jours, je suis parti de Brest, et du coup, je suis allé jusqu'à Nantes euh, en vélo pour prendre le temps de découvrir les petites pépites sur le chemin euh, de, de la région Bretagne.
0: Est-ce que ça t'a permis de redécouvrir ce qui était essentiel pour toi, et peut-être aussi, du coup, de te séparer d'autres choses qui étaient plus facultatives
1: bah ouais, clairement, en fait, c'est vrai que ça, c'est un autre point super important dans ce qui me caractérise et ce qui m'anime, c'est que finalement, lorsque on, on fait ce type de parcours à vélo ou, ou, ou à pied, en rando, on doit répondre sur une journée exclusivement à nos besoins primaires, c'est-à-dire bah, boire, manger, trouver ou dormir. Forcément, il y a la question euh, des, des sanitaires aussi. Et donc, euh, c'est exclusivement les seuls enjeux et en même temps, il y a cet émerveillement de se laisser surprendre par euh, la nature, par euh, aussi des, des, des monuments ou autres. C'est finalement euh, une simplicité... Je consomme vraiment pas grand-chose, bah, mis, mis à part la nourriture, je consomme vraiment rien sur ces aventures. et Je trouve que c'est euh, inconsciemment, ouais, ça incarne une forme de, de bien-être que, que j'aime toujours parce que bah, f... je fais ça depuis deux ans et et je continue à le faire et même je vais l'intensifier dans les, dans les prochaines années, c'est sûr. Donc il y a vraiment cette simplicité de, de vivre et qui permet un apaisement d'esprit tout en étant seul, qui est assez unique.
0: Tu as appelé ton projet et ton compte pour tes aventures à vélo, Joss l'émerveillé. Euh, c'est un mot qui est très fort, l'émerveillement, et qui te caractérise. Toi, tu le conçois comment
1: bah, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est l'idée euh, d'essayer d'observer, de prendre conscience de la chance qu'on a de, de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Au-delà, il euh, bon, y, y a aussi un jeu de mots avec euh, mon école, le M-Strasbourg, lorsqu'on listait en vie associative. Il bon, y, a, y a ce jeu de mots parce que du coup, il y a le EM du début du mot, l'émerveiller. Et voilà, moi, bah, c'est vraiment, vraiment une philosophie de vie d'essayer perpétuellement. Ouais, de s'émerveiller, de relativiser aussi lorsqu'il peut y avoir des, des choses qui nous agacent au quotidien. Essayer de se reconcentrer sur les choses simples qui nous entourent, les apprécier et les observer pleinement et, et les contempler. Donc c'est vraiment, je dirais, une, une philosophie de vie, le mot émerveillement et l'idée de s'émerveiller le plus possible.
0: Tu parles de philosophie de vie, et euh, comme je, quand je t'ai demandé de préparer du coup, une réponse par rapport à ce qui a pu t'influencer dans ta vie, il euh, y a un moment qui a été particulièrement marquant euh, au cours de ces dernières années qui, je pense, rentre pleinement dans ta philosophie de vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Juste après le lycée, j'ai beaucoup échangé avec mon grand-père paternel, donc, qui est de 1936, J'étais assez curieux de savoir comment il avait vécu, petit, euh, vraiment les premières années de sa vie, à tel point qu'on a, ensemble, on a pris du temps pour rédiger les 20 premières années de sa vie, justement, entre 1936 et 1956. Et pour donner un exemple très concret, en fait, il a, ouais, il a perdu sa mère quand il avait 4, 4 ans, 5 ans. Et ensuite, il est allé travailler en, en Beauce, au, au nord d'Orléans un des éléments qui me marque particulièrement, c'est qu'il il avait un morceau de pain de trois jours qu'on lui donnait et euh, il était le plus heureux du monde. Quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression, dans notre monde contemporain, qu'on peut être euh, assez exigeant, avec la, assez difficile parfois avec la nourriture, que euh, de prendre conscience qu'un bout de pain de trois jours, il l'appréciait il énormément, et bien en fait, à partir de ce moment-là, depuis qu'on a co-écrit euh, qu co euh, les 20 premières années de sa vie, euh, j'essaye toujours de, de, de me concentrer sur le fait qu'on a énormément de chance d'être né dans notre société contemporaine, même si, de toute évidence, elle a ses limites et, et on commence à y voir de plus en plus. Je trouve que psychologiquement, de prendre conscience, il y a moins de 100 ans, les situations de vie, elles n'étaient quand même pas les mêmes, et la considération aux choses, elles étaient quand même bien divergentes. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça a été un moment fort. Il y a plein d'anecdotes. Euh, et en fait, on a, voilà, on a édité une centaine d'ouvrages qu'on a distribués à la famille, tout ça. Mais c'était euh, ouais, super fort les... d'écrire euh, comme ça la vie de son grand-père avec son grand-père. Donc ça, ça intensifie le fait de, de savourer pleinement les choses. Quoi.
0: Toi, quand tu es en aventure à vélo, tu fais face à quelle sorte de challenge quelle sorte de questionnement et comment tu arrives à garder un état d'esprit sain, une mentalité qui te permet d'avancer
1: À chaque fois, c'est toujours un, un nouveau défi aussi de, de, de se lancer seul parce que j'ai eu la chance d'être habitué d'une certaine manière à être en société avec ma famille, mes proches. Donc, c'est vrai que ce n'est pas commun de se dire « je pars seul plusieurs jours ». Donc, il y a le côté challenge dans un premier temps. Et puis finalement, on devient ultra créatif quand on est tout seul. Moi, j'aime bien aussi cette liberté de pouvoir orchestrer mes journées euh, comme je l'entends. Quand on est seul, on est aussi plus attentif à tout. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui, qui, en fait, qui sont, avant de partir en quelque sorte, un challenge et qui se transforme petit à petit en exaltation. J'avais qu'il n'y a pas tellement de d'effort, euh, d'effort mental euh, spécifique. C'est un challenge initial qui se transforme en plaisir et en délire d'une certaine manière euh, pour être attentif à, à tout ce qui m'entoure.
0: Depuis le début et après, ça se rejoint très bien avec ton aventure. Tu parles du coup beaucoup d'aventures seules, de moments seuls. Est-ce que par le passé, c'est aussi ces moments seuls qui t'ont permis de te comprendre pleinement et de te réaliser pleinement et de te lancer dans ces projets
1: bah, de toute évidence ça s'est forcément intensifié, intensifié leurs aventures mais oui là, tout à l'heure je parlais de, de ce voyage de ce premier voyage cette, cette première aventure d'une certaine manière aux états unis et c'est vrai que c'est ces moments là où, euh, où euh, le temps de panique il, il dure très peu de temps et après j'ai développé ces derniers mois ces dernières années à me connaître à bien me connaître je pense surtout à bien connaître ce que j'aime faire comment j'aime les faire et, 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 et par conséquent du coup ça ça m'a permis d'être d'être de, de gagner une stabilité émotionnelle et et, et de pouvoir m'amuser tout seul et c'est vrai que Lorsque je parle avec d'autres personnes, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui me disent que ah mais pour moi ce serait impossible de, de partir seul. Euh, mais finalement moi j'ai ça a été euh, progressif, pas toujours évident, mais finalement je pense que lorsqu'on on sait pointilleusement ce qu'on aime et comment on aime les faire, bah, c'est une c'est une énorme source de bonheur quand.
0: Il y a quelque chose qui te caractérise, c'est, euh, je pense, cette recherche de plaisir. Tu as utilisé aussi le mot « exaltation » et puis forcément, il y a le mot « émerveillement » dont on a déjà parlé tout à l'heure. Comment, en fait, ces éléments-là se sont transformés en mode de vie ou quel est ton mode de vie aujourd'hui qui permet de tout le temps garder ce plaisir, cet émerveillement
1: Ouais, Oui, bah, lié, lié à cela, c'est vrai que j'ai envie de… Je crois encore plus depuis que j'ai fini mes études, comme tu le disais en, en, en intro, c'est vrai que j'ai envie de, de suivre mes intuitions. Et je sais que dans le cadre conventionnel de notre société, on tend à, à aller à l'école, aller au lycée, après avoir un diplôme, travailler, avoir cet équilibre. Donc qui dit travailler est dans un endroit fixe, potentiellement avec des charges fixes et finalement moi dans ma manière de vivre depuis deux ans comme je disais j'ai pas de voiture j'ai pas de, de crédit ou autre donc c'est vrai que je pense que c'est un élément clé et le fait d'être de moins en moins consommateur de choses que je considère pas indispensable ça m'amène vraiment à, à écouter mes intuitions et essayer de de surfer sur les opportunités et les les vagues de la vie qui me font délirer toujours dans dans cette quête d'expérimentation moi je pense que je suis pas j'ai pas envie et je ne tends pas à être un expert d'un domaine mais j'ai envie de de découvrir la vie avec le plus de facettes possible et donc euh, voilà je j'ai le sentiment que la fin de, des études euh, ça se passe plutôt bien j'arrive à trouver un équilibre sympa euh, en écoutant surtout mes intuitions
0: et c'est quoi pour toi une limite ou des limites s'il y en a
1: bah en fait ce qui est plutôt curieux et c'est à la fois ce qui me stimule c'est que les limites c'est celles souvent qui sont proposées par les autres et en fait souvent dans mes aventures on me dit « oui, ça, ça va pas être possible, euh, tu as, as fait attention à, si, à ça ». Et en fait, plus on me dit que c'est pas possible et plus j'ai envie de les dépasser parce que j'ai le sentiment que parfois, on se met des limites invisibles et qu'en en fait, c'est juste de, de se lancer. Est-ce
0: que tu peux nous raconter un moment d'émerveillement
1: Je pense que je vais prendre l'exemple le plus récent que j'ai dans ma tête. Alors, un moment d'émerveillement pendant une aventure ouais Ouais, ok. Ou à
0: un autre moment, si Mais euh,
1: si l'émerveillement, c'est le tous les jours. <rire> euh, mais, alors, je lui là, je vais parler d'un émerveillement extrême, <rire> d'un émerveillement intense. Mais par exemple, du coup, la semaine dernière, je me suis élancé à vélo, j'ai fait Brest-Nantes à vélo. Et à la fin de la troisième journée, quelque chose de très simple, mais ça où seule la nature nous le donne, c'est que du coup, j'étais sur la, la piste cyclable officielle, euh, au bord du canal de Nantes à Brest et j'ai eu la chance d'avoir des couleurs dans le ciel vraiment extraordinaires, des nuages qui, qui, qui nourrissaient le ciel mais d'une façon fabuleuse et donc euh, voilà, c'était la fin de journée j'avais fait plus de 80 km je déroulais les kilomètres pour le plaisir il faut savoir en même temps que j'écoutais de la musique sur mon vélo, donc le combo coucher de soleil, des nuages magnifiques un ciel magnifique vélo plus musique Là, je crois qu'on était sur une forme d'émerveillement les plus absolus. Pour José, Veuillez, quoi.
0: <rire> la musique, c'est ce qui t'accompagne dans tes voyages
1: Ah, c'est clairement mon essence. <rire> non mais franchement, j'écoute beaucoup de musique, que ce soit à pied ou en vélo quand c'est des zones sécurisées, parce que c'est pas, c'est pas toujours. Mais oui, oui. Franchement, sans la musique, je m'élancerai pas dans mes aventures, je pense.
0: Est-ce que pour conclure, tu peux nous partager ou suggérer pour les auditeurs une aventure pour aller à la rencontre de soi-même et créer un moment de dépassement
1: Écoute, Léa, étant donné que l'on vient tous les deux de l'Orléanais, je pense que la, la, la suggestion que j'aime bien faire quand on me demande typiquement euh, « oui, pour partir en vélo, pour commencer, quelle aventure serait intéressante ?» C'est vrai que moi, j'aime bien conseiller euh, bah, le parcours de la Loire à vélo. Il est accessible dans le sens où c'est plat, mais il y a des endroits merveilleux sur tout le Val-de-Loire qui sont super sympas. Et si, moi, je pense que mon conseil, mon conseil pour quelqu'un qui veut se challenger et un peu barouder, c'est déjà d'aller faire, de prendre son vélo, de se donner un parcours de 2-3 jours et d'essayer déjà de dormir Seul dans une tente en bord de loire et, et déjà là je pense que c'est un parcours super accessible parce que sportivement c'est plutôt facile et libre à, à vous de faire euh, le nombre de kilomètres que vous voulez et ensuite d'essayer de dormir seul sous une tente Et eh bien je peux vous dire que c'est pas si évident donc ce serait ça mon conseil pour lier plaisir, émerveillement et challenge. Euh, mental un peu et, et découverte de soi-même en passant du temps seul
0: Merci Joss Merci Donc, à toi à vos vélos Et rendez-vous sur la Loire à vélo <rire>